0: O que é a existência? A morte? O que é a morte? Não seria a morte o início da vida? Ou seria a vida o início da morte?
1: Por volta das 5 da tarde de quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020, quando eu estava terminando a gravação de um episódio aqui do Saco de Ossos, que em breve vocês vão conferir. E aí nos minutos finais da conversa com o convidado, nós dois recebemos ao mesmo tempo a notícia de que o Mojica tinha morrido. Apressamos as despedidas e fomos confirmar que o grande José Mojica Marins tinha nos deixado. Boa parte da minha geração, para um pouco mais ou um pouco menos de idade, sempre viveu num mundo no qual já estava o Mojica e no qual já existia a figura emblemática do Zé do Caixão. Fosse pelos programas de auditório ou pela abertura do cine trash, quem não identificava de imediato aquela voz, aquela entonação, aquela indumentária e aquelas pragas? Levou um tempo para parte dessa geração de fato descobrir os filmes do Mojica, eu mesmo só fui assistir em meados dos anos 2000, quando saíram em DVD. E a partir disso eu vou poupar vocês de repetir o que praticamente todo fã do Mojica vai dizer, que ao assistir aqueles filmes, a vida mudou. Agora estamos no mundo sem José Mojica Marins. Ele se foi aos 83 anos. Ao mesmo tempo, estamos num mundo marcado pelo legado do Mojica, pela existência da maior parte dos seus filmes, pela constatação de que existiu aqui um dos maiores artistas do mundo, um dos mais radicais e transgressores e um dos mais apaixonados. Isso não é pouco, e principalmente, isso é eterno.
0: A profundo sí.
1: da partida do Mojica, eu decidi fazer um saco de ossos minimalista e em tributo ao cineasta. Nesse episódio, eu compilei alguns depoimentos exclusivos de gente que teve a vida pessoal e profissional marcada pela presença do Mojica. São breves comentários de pesquisadores, cineastas e quadrinistas que foram atravessados por esse sujeito único, que foi e sempre será José Mojica Marins.
2: Profundo Zé do Caixão Zé do Caixão Zé do Caixão é brasileiro, Zé do Caixão é Zé, não é Mr., não é Tanica, não é Steven! entende? Não, Zé do Caixão é Zé, é nosso, é caboclo, então isso é importante. Zé do Cachão é uma criação brasileira, é muito importante. E eu acredito que Zé do Caixão já é um mito, Zé do Cachão é um patrimônio brasileiro que eu poderei amanhã depois morrer sossegado. A minha missão está cumprida para com o cinema.
1: Em 2008, a professora e pesquisadora Laura Canepa defendeu a tese de doutorado medo do Que? Uma História do Horror nos Filmes Brasileiros. Naturalmente, o cinema do Mojica foi elemento primordial do trabalho da Laura e até hoje ela legitima e sedimenta a importância do gênero na historiografia da produção brasileira.
3: Oi Marcelo, oi ouvintes do podcast Saco de Ossos, eu sou Laura Canepa e agradeço muito pelo convite para enviar esse depoimento sobre o nosso querido José Mojica Marins, que nos deixou na semana passada e que deixou também um grande vazio uh, para os fãs do cinema de horror brasileiro, que sempre tiveram nele um modelo, um iniciador, um gênio. E não só para esses fãs de cinema, né, mas para a cultura brasileira, para a qual ele contribuiu tanto ao longo de muitas décadas de trabalho, né, em que ele criou uh, vários personagens, mas principalmente o Zé do Caixão que acabou se tornando uma figura importante no rádio, nos quadrinhos, na televisão, nos parques de diversões, no teatro, na publicidade e, claro, no cinema. Então, uh, o, o fato da gente perder o Mojica num momento tão dramático da história brasileira é muito triste, inclusive porque o personagem que ele foi capaz de criar reunia e sintetizava muitas das contradições que continuam importantes para a gente entender o Brasil. Né? Uh, ele era um vilão que encarnava esse lado autoritário, machista, uh, agressivo da, uh, de uma certa elite brasileira, e não só da elite. Né? E, ao mesmo tempo, ele encarnava uma esperança libertária, herética, até carnavalizada que ajudava muito a gente a entender as contradições da nossa cultura e ele alcançou a criação desse personagem de maneira totalmente intuitiva e autêntica, né? quer dizer não foi um longo processo intelectual de estudo sobre a cultura brasileira que levou ele ao Zé do Caixão, mas uma intuição artística genial mesmo e uma capacidade de reunir pessoas e ideias e artistas em torno de uma expressão tão original, tão bacana então claro, perdeu uma Mojica, uma tristeza enorme enorme e acredito que ele ainda tinha o que contribuir tanto com os testemunhos de tudo que ele viu, quanto do que ele ainda era capaz de criar, então uh, eu lamento muito e tenho certeza que todo mundo que está ouvindo também lamenta. É, uma coisa que me deixou surpresa e feliz foi uh, a quantidade de matérias jornalísticas, programas de televisão, plantões jornalísticos na TV que cobriram Uh, as homenagens finais feitas ao Mojica, né, no Museu da Imagem e do Som, e depois no Sepultamento, uh, e esse reconhecimento que a imprensa deu para ele me parece alguma coisa que talvez nos ajude a fazer com que os filmes dele circulem mais, porque ele é uma figura muito conhecida pelas pessoas, mas os filmes dele que são tão interessantes, tão complexos, tão bem feitos, eles encontram uma resistência maior para serem exibidos na televisão uh, em mostras de filmes e tudo mais porque eram filmes feitos muitos deles num sistema bastante precário, uh, de modo artesanal, né, com poucos recursos e isso às vezes é visto com uma certa resistência por quem espera um cinema mais convencional de uma produção entre mil aspas aqui, mais profissional como se entende o profissional num certo tipo de uh, cinema brasileiro. né? Então, o Mojica, muitas vezes, ele tem o talento dele pouco valorizado, mesmo por pessoas que são admiradoras da figura do Zé do Cachão. E acho que cabe a nós, né? que lidamos com pensar o cinema, divulgar o cinema, uh, produzir conhecimento sobre o cinema, acho que cabe a gente tentar fazer com que os filmes circulem mais e a partir daí o pensamento do, do Mojica, que é um pensamento contraditório, um pensamento difícil da gente decifrar, ele uh, faça parte do debate sobre o cinema brasileiro, especialmente agora, nesse momento em que a gente tem um revival né do, do horror como um, um gênero importante na produção de filmes no Brasil. Acho que talvez nunca tenha sido tão importante quanto agora em termos de aceitação da crítica, de debate acadêmico, mas foi muito mais popular no tempo do Mojica, pelo menos nas produções brasileiras. Então é um fenômeno que ainda está longe de ser esgotado, o trabalho dele, e uma figura que está longe de ser totalmente compreensível e eu espero que a gente continue falando muito no Mojica. Para mim, obviamente, ele foi fundamental quando eu decidi estudar a história do horror no cinema brasileiro. Isso veio da descoberta do Mojica e da vontade de entender uh, o quanto ele representou para a produção de filmes de horror no Brasil, e ele representou praticamente tudo, foi ele que inventou o gênero na sua versão cinematográfica brasileira, influenciou um monte de gente que trabalhou depois, continuou até hoje na ativa, trabalhando com cineastas jovens que estavam começando suas carreiras, né? então ele, ele fez parte da vida de todo mundo que trabalha com horror no Brasil inclusive em quadrinhos em literatura e tal uh, a gente perdeu muito ficou mais pobre com a partida dele, pobre no sentido pessoal cultural e... Acredito que agora o trabalho ficou para nós, né? A gente tem que uh, continuar falando nele, continuar falando nos filmes dele e na obra dele de maneira geral e esperando que a contribuição cultural que ele deu para o Brasil não se perca e possa, inclusive, revelar algumas coisas que a gente ainda não entendeu sobre a gente mesmo, então... Viva o Mojica, obrigada por tudo e uh, obrigada Marcelo por fazer essa homenagem para ele.
1: O ano de 2002 é absolutamente marcante na trajetória do Mojica e especialmente na vida de uma geração inteira de fãs do cineasta. Foi nesse ano que saiu a coleção Zé do Caixão, um monumental box com 6 DVDs que trazia alguns dos principais filmes dirigidos pelo Mojica e uma quantidade de extras em comum até nos melhores lançamentos do tipo em qualquer lugar do planeta. O box se tornou uma verdadeira febre em lojas e locadoras, apresentando a obra do Mojica a milhares de novos espectadores no Brasil e em vários outros países. Um dos responsáveis por esse box foi o produtor Paulo Duarte.
4: Eu sou o Paulo Duarte, diretor, roteirista, escritor, produtor. Eu tive um, um, uma grande amizade aí com Mojica, que já ia agora para 20 anos, desde que a gente começou a fazer o trabalho do box do Zé do Caixão, que na realidade era uma comemoração dos 50 anos do cinema do José Mojica. Isso foi no começo dos anos 2000. E, e foi um privilégio poder fazer aquele trabalho, primeiro porque era necessário poder juntar todos os grandes filmes do Zé e toda esse, essa obra dele aí, que ele tinha feito até então, num, num box, em um, em um lugar só, né, que a gente pudesse ter acesso às novas gerações, a novos espectadores e tudo mais, então eu acho que é, junto com o Carlos Primatti eu produzi e dirigi esse projeto, a gente teve carta branca, ou cartão verde, enfim, cada um fala de um jeito, para poder fazer o trabalho da maneira que a gente quisesse. E a gente, até por conta da, da nossa, é, do nosso jeito, aí do nosso perfil, como fã do Zé, e, enfim, como cinéfilos, aficionados pela, pelo gênero terror e tudo, a gente acabou fazendo, enfim, do jeito que a gente queria e, e com requintes de crueldade, no bom sentido. né? Então, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho que estava na hora certa, porque a gente pegou muita gente que tinha trabalhado com, com o Mojica no momento em que, que eles estavam ainda é, é, vivos, que estavam assim, em condições de dar é, entrevistas e tudo mais. Alguns até enfim, eram muito jovens e acabaram indo embora, como o Carlão Raichemba, por exemplo mas tinha pessoas que faziam parte da, 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 da vida, da história do Mojica, como Mário Lima, né, que era um personagem, assim, que era realmente um, um personagem, um cara é, é, lendário agora, né, a história do Mojica, que a gente teve contato com ele, teve convivência com ele, e, e, enfim, vários nomes, várias pessoas super importantes, e que a gente conseguiu esse privilégio de fazer o trabalho certo, na hora certa, de poder juntar o material, é, foi um trabalho que não teve nenhum... É, co como muito do, 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 do trabalho do Zé, não teve nenhum apoio de governo nem nada, mas a gente teve o apoio de um cara que foi fundamental nessa história, que chama Vanderlei Espanhol, que era um visionário, que era dono da, da Amazonas e que bancou essa história que eu e o primate, a gente queria fazer, é, é, desenvolver um, uma quantidade de material extra que até então ninguém tinha feito. Então, assim, esse box, no final das contas, acabou virando um box lendário também, né? E ele ganhou, já na saída, um prêmio de melhor lançamento nacional pelos críticos, assim, na época tinha um prêmio chamado DVD Brasil, e ele ganhou o prêmio, tipo, Estados Unidos, Japão, Europa, enfim. E um dos maiores prêmios que eu recebi como profissional foi é, que foi, pediram, né, é, é, para que o, os, esse, esse box fosse lançado no Japão e o, a única condição dos caras do Japão é que ele tivesse todo o material extra igual ao Brasil. Então realmente assim a gente ficou muito feliz. Muita gente tem esse box até hoje. Ele é uma referência. E a partir daí a gente teve um, uma história aí de amizade com o Mojica que durou muitos anos. O Mojica sempre uma pessoa muito amável. Um cara que é, é, para quem conhecia ele é, era um cara super otimista. Porque o Mojica quase sempre estava em situações é, muito né, complicadas de grana e tudo mais. E digamos que assim, a parte financeira nunca foi proporcional ao talento dele. E ele sempre estava otimista, sempre falava Paulo, você vai ver que vai acontecer umas coisas maravilhosas e não sei o que. É, estou ótimo e coisas ótimas acontecerão. O Mojica tinha essa qualidade de sempre é, conseguir subverter as limitações. E ele não fazia isso só na, na, nos filmes, não, ele fazia isso na vida real também. Isso explica um pouco né, dele ser esse rei do marketing pessoal, antes até dessa expressão ser popularizada. E ele sempre estava inventando algum fato novo, alguma situação, alguma coisa ali que fazia com que ele tivesse a atenção da mídia e acabasse realmente continuando dentro do, 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 do imaginário popular o que faz com que agora, por exemplo, que depois da morte dele, na sequência já veio o carnaval, e uma coisa que me deixou muito feliz é eu ter observado que muitas pessoas neste carnaval desse ano foram para o carnaval fantasiadas de Zé do Caixão de uma maneira a prestar esse tributo, essa homenagem para ele, o que de certa forma mostra realmente como ele estava no coração do povo recentemente eu tive a oportunidade de fazer a remasterização dos principais filmes dele, e, e é um processo que me deixou muito orgulhoso, porque é meio que uma continuidade do trabalho que a gente começou lá atrás. É, existe um projeto aí, inclusive encabeçado pelo Paulo Sacramento, de que num futuro próximo, quando tiver condições né, para fazer, que seja feita o, 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 a, o restauro dos filmes dele também. Então, assim, a gente faz o que é possível, mas a gente faz com que ele continue vivo. E isso que é o importante. Né? E sempre a gente vai fazer o que tiver ao no nosso alcance para manter o nome dele, a imagem dele, a figura dele, os filmes, enfim, o pacote completo, é, manter vivo né? e, e dar realmente essa longevidade para que ele, ao contrário de muitos outros artistas, não seja esquecido, porque eu tenho certeza que ele não vai ser. Recentemente eu encontrei uma foto que o próprio Mojica me deu dele dirigindo o, o filme Perversão, e tem uma particularidade da foto que ele está atrás da câmera dirigindo o um filme nu. Ele está pelado. E, e isso tem uma simbologia muito forte, Assim, é uma imagem muito forte para mim. Porque esse despojamento do cara diante da obra dele, do fazer cinema, é uma coisa extraordinária. Ele não precisou ir numa faculdade de cinema para ser uma faculdade de cinema. E não precisou fazer nenhum tipo de curso para ser mestre, porque ele já nasceu mestre. E sem dúvida nenhuma, Mojica foi um gênio da raça. E eu acho que ele deve ser lembrado e reverenciado como tal, como o gênio que ele foi.
1: Também responsável pelo box de DVDs do Mojica, o crítico e pesquisador Carlos primati teve outras várias ações fundamentais no reconhecimento artístico do cineasta e na permanência de sua obra no imaginário da cultura brasileira.
5: O Mojica foi uma pessoa que teve uma importância imensa, não só na minha carreira, mas na minha vida toda. Eu tive, por volta do, de uns 22 anos de idade, mais ou menos, eu tive o que eu considero hoje uma verdadeira epifania na minha vida, assim, uma coisa que foi muito transformadora para mim, que foi é, no momento que eu estava interessado em trabalhar é, escrevendo sobre cinema, mas eu já me via diante de uma espécie de crise, assim, tipo, pô, o que, que eu posso fazer de útil para essa atividade que eu gosto tanto, que é tanto cinema, quanto escrever, quanto an analisar e eu temia é, uma certa mediocridade na, na minha vida, isso ainda é muito novo, né? E eu coloquei na cabeça que eu tinha que procurar o Zé do Caixão, procurar o, o José Mugica Marins e tentar, de alguma maneira, fazer um resgate da carreira dele. Era uma ideia presunçosa, absurda, sem muita é, base era só um desejo mesmo, ingênuo e, e, e quase que adolescente, apesar de eu já ter passado dos 20 anos. Mas uma série de coincidências incríveis, assim, que é, me impressionam até hoje, fez com que essa vontade meio estúpida, meio fora de, 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 da razão, assim, acabasse se concretizando. É, eu conheci o Mojica, eu tive uma relação maravilhosa com ele, é, o que era um desejo assim, de, de, de reverenciar uma, um mestre, um, um gênio do cinema de terror, de que naquele momento era pouquíssimo falado ainda, no começo dos anos 90. Né? Ele vivia o pior ostracismo da carreira dele, que começou no início dos anos 80 e atravessou a década inteira, né? Foi o período que ele teve que fazer filme pornô para sobreviver, tudo, todas essas coisas que já estão bastante exploradas, né? Então, quando eu cheguei ao Mojica, era era um desejo de tentar organizar aquela obra, né? Eu sou um cara da pesquisa, acima de tudo, de tentar ordenar né, o que que a pessoa realmente fez ou deixou de fazer e tal. É, e aquilo, cara, é, foi algo que... É, me revelou tantas coisas que eu me vejo, assim, mais de é, 25 anos depois, né? Mais da metade da minha vida eu dediquei a isso. E o dica continua sendo... É uma figura é, dominante e que eu gosto de falar isso, às vezes eu demoro é, 10 anos, 15 anos para decifrar uma obra dele, para realmente entender e me sentir à vontade de falar sobre o que é A Meia-Noite Levarei Sua Alma, o que é o ritual dos sádicos, o que é o exorcismo negro, essas obras marcantes da, da carreira dele, e que não à toa são clássicos que rompem barreiras, que são reverenciados mundo afora. Né? Então o, o nosso papel, de todo mundo que, que ama o cinema de horror, o Mojica, o cinema brasileiro, tudo isso é mostrar como isso transcende culturas e que o, o Mojica jamais sustentaria é, uma fama, uma adoração, até uma um apreciação, é, baseado apenas no exotismo e no ridículo que é o que as pessoas mais estúpidas defendem. né? Ah, ele é folclórico, ele é isso, ele é aquilo. Você não vai ficar desembolsando é, valores, né? comprando produtos, comprando filmes importados, ou seja lá o que for, pelo exotismo. Então, é, esse apreço, essa adoração, esse carinho que a gente vê de fora para dentro, ou seja, os americanos, os europeus, os japoneses, né, que, que adoram o cinema do Mojica, eles é, não estão nessa pelo exotismo, então nós brasileiros que tomo, estamos assim, no, digamos, é, no olho do furacão, né, nós estamos vivenciando o fenômeno ou, ou vivenciamos por muito tempo, por quase 30 anos, é, a gente é, percebe que a força é, é muito mais profunda, muito mais complexa e o meu desafio, e eu tenho muito prazer com isso para poder também colocar o Mojica no, no, num patamar de, de respeito, é, é decifrar essa complexidade e tentar falar da obra dele como uma coisa mais importante. É, sempre quando uma figura pública muito notória morre, a gente tem a mesma constatação repetidas vezes. né? É, o ser humano a, acaba, mas a obra é, permanece e se perpetua. O Mujica foi muito estudado em vida, mas a obra dele vai continuar é, vivendo e talvez fortaleça ainda mais e a gente vai perceber que tem muitas camadas ainda a ser exploradas, e eu, a nível pessoal, falo bem da minha experiência, eu demorei muito para me sentir minimamente à vontade para falar, eu estou começando a entender o, o cinema e a força da, da capacidade de, de contar histórias que o Mojica tinha.
1: Em 2019, o quadrinista José Aguiar defendeu a dissertação de mestrado O Estranho Mundo de Zé do Caixão por R.F. Luquete, Diálogos Multimídia e Hibridismo no Terror Brasileiro. O trabalho trazia à luz o principal parceiro de Mojica nos filmes dos anos 1970, o escritor e roteirista Rubens Francisco Luquete.
6: Sobre a minha relação com José Mojica Marins, o famoso Zé do Caixão, eu creio que eu conheci o personagem, é, quando eu estava cuidando da casa do meu vizinho, eu era caseiro, né, quando eles viajavam eu ficava cuidando da casa, e num sábado à noite qualquer, a Rede Bandeirantes exibiu um reprise do primeiro filme do, do Zé do Caixão O A Meia Noite Levarei Sua Alma e foi uma coisa que me impactou demais, porque pela primeira vez eu vi um filme falado em português que me agradou um filme que falava de coisas que eu acreditava na né? eu acho que aquele tipo de terror ele me parecia crível mesmo eu sendo um adolescente porque então o, até então o contato que eu tinha com o cinema nacional eram as chanchadas que eram exibidas não é eram os aqueles reprises intermináveis de filmes que para mim soavam extremamente artificiais e que não falavam comigo tinha só aquela questão do erotismo que servia de apelo para que eu assistisse esses filmes obviamente mas eles para mim eles não, não diziam nada mas em compensação, quando eu vi aquela figura do Zé do Caixão, aquele personagem com aquela força, com toda aquela dramaticidade, canastrice e maestria no que ele estava fazendo, aqueles enquadramentos, aquele cinema quase expressionista, às vezes, aquilo me impactou demais. Eu me apaixonei pelo personagem a partir de então. E com o passar dos anos eu comecei a colecionar os filmes, né? Fiz um, um acervo pequenininho com os principais filmes dele. Tive os DVDs, vi documentários. Tive o prazer de estar presente no lançamento do livro Maldito, a primeira versão ainda nos anos 90, na Cinemateca de Curitiba, onde eu pude conhecer o Zé do Caixão. E bem nessa fase que eu estava descobrindo o trabalho dele junto com os meus amigos, que também faziam quadrinhos e depois consegui encontrar com ele mais uma vez no lançamento do encarnação do demônio também em Curitiba em 2008 então tive contato pessoal muito rápido com ele mas o que me impactou mesmo foi a sua obra que eu sempre admirei apresentei para várias pessoas que também se encantaram é, para bem e para mal é, com esse material acontece que é, alguns anos atrás eu fui trabalhar com meu parceiro o Paulo Biscaia Filho num projeto em homenagem ao Rubens Luquete que era um nome que eu sempre via presente nos créditos, mas eu nunca tinha percebido que era um grande roteirista de quadrinhos, importantíssimo na construção da história do terror brasileiro. E só então eu fui me tocar de que ele realmente era a voz importante para organizar e talvez formalizar melhor o que foi o universo do Zé do Caixão. Principalmente através de O Estranho Mundo de Zé do Caixão, né? que se tornou série de TV, além do longa-metragem episódico, e também teve uma série de quadrinhos que fez era um sucesso tremendo. E esse material todo eu analisei na minha dissertação de mestrado, né, onde eu falo de hibridismo cultural. Então, é, eu falei do Zé do Caixão né, na visão do Rubens Luquete, que eu acho que é importantíssimo para entender a construção né, e a, talvez até a sedimentação do personagem no nosso imaginário, porque o Luquete teve uma participação que muitas vezes é esquecida dentro desse processo, pois ele veio com uma visão diferente da, do próprio, do, do, do próprio Mojica a respeito e trouxe muitas inovações. E essas inovações serviram para que desse uma organizada, uma profissionalizada no, no que estava sendo feito. Não à toa parte dos filmes que o Mujica filmou e dos melhores filmes que ele filmou depois da fase inicial do Zé do Cachão, é, eles são escritos pelo Luquete então é uma parceria que mesmo depois de ter terminado oficialmente, eles trabalharam apenas três anos juntos, onde o Luquete escreveu alucinadamente, esses trabalhos reverberaram em parceria então parece que eles trabalharam durante muito tempo juntos mas na verdade trabalharam um período muito curto infelizmente os dois acabaram se assim, entendendo no meio do caminho né? e não, não houve tempo acho, talvez os dois é, resolverem essas diferenças, foram diferenças criativas, foram diferenças é, com relação a visões de mundo de trabalho que acabaram separando os dois mas foi uma parceria incrível é, dentro do que o terror nacional precisava então eu acho que é um trabalho que desde os anos 60 já fez do Mojica um homem imortal
1: o ano de 2008 foi histórico para José Mogica Marins, quando estreou nos cinemas Encarnação do Demônio, o tão aguardado último filme da trilogia do Zé do Caixão. Ele foi exibido em sessão especial no Festival de Veneza, na Itália, e ganhou vários prêmios no hoje extinto Festival de Paulínia, inclusive o de melhor longa-metragem. O produtor de Encarnação do Demônio foi o cineasta Paulo Sacramento.
7: Alô, Marcelo! É o Paulo Sacramento falando aqui, mandando um depoimento aí para o Saco de Ossos. É, bom, falar um pouco aqui do nosso grande Mojica. É, eu conheci ele quando eu estava ainda estudando na USP. Eu estudei cinema lá. Em 1989 ou 1990, eu fiz um trabalho sobre ele. E frequentei ali durante um mês, mais ou menos. Uma escola onde ele dava aula de interpretação na Moca. É, foi uma... Um... Uma convivência curta e depois eu perdi totalmente contato com o Mojica, fui fazer meus curtos e tal. Dez anos depois eu comecei a fazer longas-metragens. E daí eu estava com o Denison Ramalho, que era meu assistente no Prisioneiro da Grade de Ferro. E quando a gente terminou o filme, tavavamos falando sobre novos projetos, coisas que a gente gostaria de fazer e tinha um interesse mútuo de trabalhar com o Mojica, né? Eu estava produzindo, eh, tinha feito além do meu filme, tinha produzido o Amarelo Manga, e achei que, que eu poderia tentar produzir um filme do Mojica. A gente foi atrás dele, que foi super receptivo, né? e nessa época eu era muito amigo ali do Jairo Ferreira, do Carlão Rechenbach, do enfim, todos muito fãs do Mojica, né? e que me entusiasmaram, me deram muita força para eu, eu ir adiante com, a, com essa ideia. Me lembro muito do Luiz Ganzela quando ele viu o projeto, finalmente, assim, que a gente tinha feito, que era um projeto diferente dos que se fazia na época, que normalmente a gente mandava encadernado com espiral, né? E a gente fez ao contrário, assim, a gente fez um, um projeto é, menorzinho, no tamanho de um livro, assim, encadernamos com capa dura de couro, mandamos gravar em vermelho, assim, na capa, né? É, encarnação do demônio e tal... E quando Esganzela viu, ele me falou assim, Paulo, acho que agora o Mojica finalmente vai fazer de novo um filme de terror, né? Fazia 25 anos que ele não fazia um filme de terror. É, a gente teve a felicidade de, de, de ter um reconhecimento, enfim, por aí, pelos júris, editais e tal. A gente conseguiu ganhar o edital de baixo orçamento, né? Era um... Estava claramente colocado ali que era um encontro de gerações, realmente, assim, a gente prestando nosso tributo e querendo trabalhar com, com um cara de uma geração anterior que nos interessava muito. E graças a, a esse edital, que era um edital de poucos recursos, era o edital para fazer o filme mais barato né que se faria na época, de baixo orçamento mesmo assim, esse foi o filme mais caro eu acho que da carreira do Mojica né? a gente, ter sei lá teria eu teria muitas histórias para contar dessa filmagem, né? o próprio anedotário que envolve Mojica todo mundo que trabalhou, conviveu com ele é muito rico, muitas histórias para contar dele mas para mim fica assim o privilégio mesmo de ter trabalhado é, de ter participado né, desse momento histórico que foi realmente um cara conseguir terminar uma trilogia e fazer um filme que ele tentou e insistiu né, persistiu nessa ideia dele por 40 anos né? o Mojica queria ter feito Encarnação do Demônio em 1968 e a gente lançou o filme em 2008 eu acho que quando a gente estava lá foi uma equipe muito bacana a nossa única regra era não dizer não para o Mojica, era fazer todos os esforços para que ele conseguisse é, levar a cabo o sonho dele e colocar na tela as loucuras dele, os pesadelos, a, as imagens que ele queria colocar. Né? De lá para cá, assim, o que eu ganhei um grandíssimo amigo, um cara que eu não parei mais de frequentar, e eu gostaria assim, muito ainda, é, se tivesse a oportunidade, de ajudar a família ali os herdeiros. A, se não restaurar toda a obra do Mojica, pelo menos a gente remasterizar ela, fazer novos telecines, eu acho que que os, os filmes dele precisariam, sabe assim, é, são filmes muito bem feitos ao contrário do que se, do que existe uma coisa de Mojica, treche etc. Uma bobagem isso. O George Attille era um grandíssimo fotógrafo. Ele trabalhou com né, um montador melhor, um dos melhores montadores da geração ali, que foi Lizardin Elias. Eu acho que a gente ainda está devendo é, para a história fazer uma remasterização 100% desses primeiros filmes, pelo menos do Mojica, das obras-primas dele. É isso aí. Se eu tiver essa oportunidade, ainda quero prestar esse tributo ali.
1: Encarnação do Demônio acabou sendo o último longa-metragem do Mojica. O filme teve roteiro dele mesmo em parceria com Denison Ramalho. Denison é um discípulo direto do Mojica, tanto como profundo admirador do cinema dele, quanto na amizade e proximidade construída desde que se conheceram.
8: É, bom, eu comecei a filmar por causa do Mojica. Eu era muito fã do Mojica. Né? A minha convivência com, com o Mojica começou é, antes de eu começar a fazer cinema. E quando eu comecei a fazer cinema, ele foi o meu primeiro referencial, não só por conta do gênero, mas por por ser o primeiro cineasta que eu conheci na minha vida. Ah, e ele foi muito generoso em me receber, ver né, naquele menino maluco que morava lá em Porto Alegre, né, louco por filmes de terror, aquele entusiasmo todo pela vida e pela história dele. Né, o Mojica me recebeu né, como, uma, como um aprendiz, né, como um discípulo. É, eu estreitei essa relação de amizade com ele, né, vindo para São Paulo, né, frequentava a casa dele, visitava o estúdio, né, queria sempre saber mais sobre a história dele, né, sobre a biografia dele, né, queria saber mais sobre truques que ele poderia ter para me ensinar. No, no, no ofício de fazer filmes de terror, né? Truques de maquiagem, truques para melhorar a aparência, o look dos filmes, né? Truques de câmera, alguns truques de câmera que ele me ensinou, eu usei no curta no Amor só de Mãe, né? A coisa de rodar os atores atuando de, de, de trás para frente e depois você é, é, inverte o filme e, e eles estão se movendo, né? É, é, de frente para trás, mas de um jeito meio estranho. Todas essas coisas eu aprendi, esses eu aprendi com o Mojica, né, depois fui aprendendo muito muito mais coisas filmando com ele mesmo, anos depois o Encarnação do Demônio, que foi um filme muito importante na minha vida muita gente pergunta para mim, né, Por que, que meu longa-metragem meu primeiro longa-metragem saiu tão tarde na minha carreira, depois de tantos curtas que né, fizeram boas carreiras e tal, é, eu acho que tem duas razões importantes aí, uma que eu decidi né, passar um tempo fora do Brasil estudando cinema, é, e outra foi porque eu dediquei, né, Quatro anos da minha vida a fazer acontecer o um filme da volta do Zé do Caixão, né? o Encarnação do Demônio, que a gente filmou em 2006, é, entregou em 2008. Né? A gente digo eu, o, né, o próprio Mojica, né? a, os irmãos, o Caio o Fabiano Gulani e o Paulo Sacramento, produtor e montador do filme. Foi né, esse quinteto de pessoas e cérebros ali que se juntou e formou o núcleo duro que fez acontecer o Encarnação do Demônio, que foi né, a experiência mais. É, escalafobética Sofrida e, e, e das que eu mais tenho orgulho na minha carreira Porque certas coisas que a gente fez Naquele filme não se faria mais é, Por aí Até por razões éticas né, Até por razões trabalhistas De segurança né, Então foi uma grande aventura Cheia de riscos né, fazer Encarnação do Demônio né. Me faltam palavras assim, né, Agora que o Mojica é, é, Se foi né, E eu não quero usar, né, dessa expressão, me faltam palavras, né, de uma forma corriqueira e generalista, porque a, a, a partida do Mojica na última semana, apesar de ser uma coisa esperada por muito tempo, né, por mim, pelos amigos e pela família, né, quando ela aconteceu mesmo... Ela trouxe um turbilhão de memórias de volta, assim, e, e, e eu, eu, pessoalmente, estou encarando esse momento com muita confusão mental, assim, de entender, né, que o Mojica se foi mesmo, né, e, e, e eu, porque eu preciso, né, concatenar todo, toda a minha experiência de vida com ele e as histórias, as experiências, os aprendizados, tudo que ele dividiu comigo, né? e é, é difícil, né as pessoas estão chegando e me dizendo pô, dá um depoimento sobre Mojica pra gente, é difícil es escolher o que falar do Mojica eu acho que né, nesse momento, tudo que eu posso dizer né, é que o, o, o amor que o Mojica teve pelo cinema né, e a generosidade com que ele, ele me brindou, a confiança com que ele me brindou ao, ao, ao me passar uma série de, de, de conhecimentos e simplesmente me encorajar né, a fazer cinema né, é algo que né, foi, foi, foi fundamental na, na, na minha vida, na escolha da minha vocação, da minha profissão. Né? Então o Mojica é, é uma figura, é, é uma espécie de pedra fundamental ali, em si, né, sobre a qual... Né, Assim como Cristo disse para São Pedro Você é a pedra fundamental sobre a qual eu erguerei a minha igreja né? O Mojica foi a pedra fundamental sobre a qual eu ergui minha carreira né? Um cara que se arriscou a fazer cinema de horror no Brasil né? É, a, a todo custo, né? de uma maneira inquebrantável né? Ele é um grande exemplo né? para toda uma geração né, de, que, que o sucedeu aí de, de, de cineastas, já quase duas gerações que o sucederam né, de cineastas que estão tentando a mão nesse gênero né, ou, como no meu caso, tentando construir uma carreira em cima desse gênero como ele fez. Então, é, é um amor muito grande que ele teve pelo cinema e que hoje se traduz né, não só por mim, mas eu acho que por todos os cineastas de gênero do Brasil, um amor muito grande por ele, né, por ele ter existido, por ele ter feito os filmes que fez, né, por ele ter criado esse personagem tão importante né, para para a cultura brasileira para o cinema brasileiro é né, que hoje nos, nos, nos move. Eu gosto sempre de contar uma história, né? Eu não tenho muitas, muita gente tem muitas anedotas com o Mojica. Eu não tenho muitas anedotas com o Mojica. Eu tenho mais uma vivência de aprendizado mesmo, assim. Mas uma história que eu tenho com ele que vai sempre ficar comigo que a gente teve um, uma diária que a gente filmou do Encarnação Demônica que foi uma diária muito difícil muito sofrida assim, é, foi muito é, fisicamente desgastante para ele era uma filmagem em estúdio um dia muito quente e, e, e o estúdio estava muito quente ele estava na, 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 no figurino do Zé do Caixão, ele estava interpretando o personagem na frente da câmera quando terminou essa diária eu me aproximei do Mojica e eu ajudei a tirar a capa do Zé do Cachão de cima dele. E a capa dele estava simplesmente empapada em suor. Assim. E eu eu, eu herdei para mim daquele momento né, esse exemplo de amor ao trabalho. Mojica tinha 72 anos na época, a saúde dele já não estava né, em sua melhor forma. Mas ele foi, cara, ele foi com coragem, né, e ele fez esse filme com coragem, né, não só esse momento, é, foi de grande desgaste físico para ele, mas ele foi lá e fez, né, então eu vi ali uma vontade encarnada, assim, uma vontade em forma de pessoa, assim, e eu quero na minha vida ser, né, se eu for um décimo do que é, é, essa vontade foi no Mojica, que o Mojica encarnou, né? se, eu, se eu tiver um décimo dessa vontade, eu acho que eu vou fazer muitas coisas relevantes na vida assim como ele fez, e eu me miro nesse exemplo.
1: Seis anos depois de Encarnação do Demônio, em 2014, Mojica dirigiu um segmento do filme em episódios As Fábulas Negras. No projeto concebido pelo diretor Rodrigo Aragão, Mojica realizou a vontade de fazer um filme protagonizado pelo Saci, figura emblemática do folclore brasileiro. O Saci foi o último trabalho com direção do Mojica.
9: Olá, sou Rodrigo Aragão, sou cineasta de filmes de terror brasileiro e obviamente fã incondicional de José Mojica Marins, o mestre do terror que, no, que deixou nossa dimensão há poucos dias. E minha história com Mojica é uma história longa, mas vou tentar Resumir, é, eu nasci em 77, então essa década de, de 80, da minha infância e pré-adolescência, o Mojica a gente não tinha nenhum acesso ao real trabalho do Mojica. O Mojica, para mim, era o tio engraçado de Unhas Grandes que aparecia na Praça Nossa, ou no programa do Silvio Santos, mas não tinha acesso ao trabalho dele. Na década de 90, com o Cine Trash, ele se tornou o rosto mais conhecido na minha vida, já que eu sempre assistia o Cine Trash, adorava aqueles filmes. E hoje eu penso que... O Mojica ali se apresentava como uma caricatura dele mesmo, é, e mesmo assim a gente não tinha acesso ao real trabalho dele, né? Eu acho que eu só pude ver um filme do Mojica no início dos anos 2000, quando eu encontrei uma locadora que tinha um filme chamado O Exorcismo Negro. Foi o primeiro filme do Mojica que eu vi. Eu vi com alguns amigos que seriam meio chatos, mas esse filme para mim ele bateu como uma pedra, era muito melhor do que eu esperava, era muito mais assustador do que eu esperava e muito mais criativo do que eu esperava e eu virei fã dele de primeira. Então com a chegada do, do DVDs eu pude assistir o que para mim é o maior clássico de, de todos os tempos no Brasil, que é A Meia Noite eu Levarei Sua Alma, é um filme que eu amo, Acho uma coisa única no, no cinema mundial E com certeza o espírito do Mojica Principalmente essa coisa rebelde Essa coisa de fazer como se pode né? Me deu forças para fazer meu primeiro filme O Mangue Negro E em 2008 Quando eu terminei o Mangue Negro Depois de três anos de trabalho A gente foi estrear no, no Fantaspoa E para minha felicidade O Mojica estava lá Lançando o encarnação do demônio. Primeira vez que eu vi ele ao vivo, a gente estava do lado de fora, ele saiu para fumar um cigarro. Eu sou meio é tímido com essa coisa de abordar alguém, mas minha esposa não pensou duas vezes, foi imediatamente correndo para ele, falar que a gente gostava do trabalho dele. Uma dica de primeira, ele já foi super, super legal assim, super receptivo. Eu, parabéns pelo filme sem ter visto o filme. Que bom que tem alguém fazendo filme de terror. Ele sempre foi muito, muito carinhoso, muito acessível. Daí a gente começou a se encontrar em alguns festivais. É sempre ele com encarnação, alguma homenagem. E eu sempre fiquei muito honrado. Ele sempre me tratou muito, muito bem assim. Quando surgiu a ideia do nosso quarto longa-metragem, que seria uma antologia chamada As Fábulas Negras, Surgiu essa ideia de, de chamar o Mojica para fazer uma participação, alguma coisa assim. E quando ele ficou sabendo que teria uma história sobre o Saci, ele propôs dirigir essa história. Foi uma surpresa para mim que ele topasse fazer um filme de tão baixo orçamento, com uma equipe tão pequena no interior do Espírito Santo. Ele foi passar dez dias, filmou, no, filmou fora do estúdio a maioria dos dias, né, dentro de uma, de uma floresta mesmo, e isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, uma grande, grande oportunidade que eu tive na vida, de ver um cara desse nível, com essa, com essa bagagem, com essa história, é, dirigindo filme, de baixíssimo orçamento, se divertindo muito, e eu nunca vi uma equipe trabalhar pesado com um sorriso tão grande, eu acho que a energia dele é contagiante, assim, deixa toda, toda a equipe muito feliz. para mim uma coisa que me marcou bastante. Foi a questão da chegada do Mojica no Espírito Santo e a saída do Mojica dez dias depois era nítido para todo mundo, assim, que ele estava saindo dez anos mais jovem do que tinha chegado. Acho que a energia do, de um set, a energia do cinema com certeza fazia bem ao corpo dele. Isso foi muito notório, assim. Acho que é um ser que vivia de cinema, vivia de arte. Então é um, acho que é por isso que todo mundo chama ele tanto de mestre, né? E eu acho que ele é isso mesmo, é um mestre não só do cinema de terror, mas do cinema mundial. Assim é algo que o todo brasileiro deveria ter muito orgulho, ter nascido no mesmo país de José Mojica Marins.
0: O que importa
2: é fazer alguma coisa, mostrar alguma coisa. O importante gente é aparecer e não desaparecer, quem não aparece praticamente o final é um só, desaparece, então temos que lutar sempre para que alguma coisa nossa fique, uma palavra, uma imagem ou quem sabe um pedaço de trapo daquilo que nós vestimos, a nossa roupa. Mas que fique como lembrança que nós passamos por algum lugar. Terra, inferno, céu. Não importa. Passamos. Que tudo na Terra tem uma razão de ser. Então, se existe, é porque tem uma razão. E se eu existo, é porque tem uma razão. Senão eu não estava aqui. Eu vou prosseguir os meus caminhos, naquilo que eu acho certo. Ainda que sofra, é um problema meu. Se eu me satisfazer é problema meu, se eu sou um homem insatisfeito é um problema meu. Entendo? Estou partindo para o meu caminho, estou partindo na minha reta, tentando demonstrar não interessa se é para intelectual, se é para o analfabeto, pro ignorante. Sabe o que eu chamo é uma criação linda de um pesadelo pode ser considerado um pesadelo até doentio? Isto aconteceu há tempos atrás eu, como um sonâmbulo, dormindo e acordado ao mesmo tempo, via a imagem de Mujica ser arrastada para uma caverna, onde um homem sem rosto, de preto, puxava, me levava e mostrava aquilo que eu não queria ver, o túmulo, a data da morte, uhum. neste momento eu voltava a mim e já tinha na cabeça o personagem que viria a ser chamado hoje de Zé do Cachão.
1: E se foi Mojica, deixando uma legião de admiradores e fãs, e deixando também a marca de um cinema absolutamente sem precedentes, a coisa mais radical a aparecer por aqui em todos os tempos. Como últimas palavras desse saco de ossos em homenagem a ele, eu deixo um trecho do documentário O Universo de Mojica Marins, feito em 1978 pelo Ivan Cardoso e desde então tributário ao grande mestre. <risos>
2: Shot fascinante de um primitivo contra o cinema em plena era da viagem à lua. Zé do Caixão, a alfabetização inaugural como momento fundante da invenção. O fascínio alquímico, a descoberta de uma linguagem secreta, transfigurante. Os rituais de uma seita de pobres iniciados que lutam por sobreviver metendo a cara numa tela. O Antônio Conselheiro do Subúrbio, que fez do cinema o seu canudo. Meio e a dúzia de gatos pingados constitui o seu staff administrativo e de produção. 25 ou mais longas metragens assim feitas, na base de uma tecnologia alternativa geral. Surpreendente cultura de pobres para pobres.
0: E amor